0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, ее ведущая Евгений Антонов.
1: Елена Шкагола и сегодня еще два человека.
2: Наши коллеги, прекрасные женщины, сегодня пришли к нам в студию. Ведущая программа «Открытый разговор» на Латвийском радио 4, Ольга Князева. Здравствуйте. И Наталья Пори, это продюсер программы «Томская площадь».
3: Добрый вечер.
1: Не просто так они к нам пришли, потому что сегодня мы подводим итоги уходящего года для Латвии. Накануне у нас был международный обзор, но вот сегодня обзор главных событий для нашей страны.
2: Но обзор у нас в таком необычном формате. У нас сегодня есть шесть номинаций. Мы сейчас их назовем, и, собственно, вот каждый из нас подготовил такое небольшое домашнее задание, и мы поделимся, как мы распределили вот по этим номинациям каких-то людей либо события. Значит, номинации у нас такие: герой года, антигерой года, прорыв года, разочарование года, скандал года и надежда года.
1: Большой список. Но да. в общем. Не такой сложный. Сейчас мы будем, когда по нему идти, вы тоже включитесь и поймете. Кстати, мы ждем сегодня на протяжении всего эфира от вас звонков 67227440. Это наш телефон. На самом деле даже у нас как-то нету одного вопроса к вам. Просто хотелось бы, может быть, чтобы вы поделились впечатлением от того года, который уходит, или надеждами на по поводу того года, который приходит. Будем принимать звонки по мере, собственно говоря, как появляется время на них.
2: Да, ну и WhatsApp 2804-0424. Пишите обязательно. Может быть, у вас есть свои собственные представления о том, как нужно было распределить события или людей по этим номинациям. Ну и, конечно же, видеотрансляцию нашу. Смотрите обязательно. Мы сегодня очень необычно выглядим. Те, кто подключился по видео, видят. Видеотрансляция на странице LR4LV, на платформе Russel.smlv, в Facebook и на странице Латвийского радио 4 на странице платформы Руслсм и на YouTube канале Латвийского радио 4.
1: Кто подключился к нам в первый раз, поверьте, мы так выглядим не в каждом эфире. Это первый и, возможно, ну, может быть, не последний, но точно первый раз за все то время, что мы в эфире. Просто сегодня у нас такое новогоднее настроение, и мы хотим с с вами им поделиться. Записи, выпусков программы подробности вы можете слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну а также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну что, начнем, коллеги. Давайте, как вот представили, первая номинация «Герой года». Хочется, Хочется посмотреть, кто кого туда вписал. Я думаю, что у нас будут очень разные варианты.
0: Оль, ну да, вот кто у тебя герой? Начинает... Кто, кто твой герой? Я прямо готовилась, а я подхвачу, добавлю, по крайней мере. Да,
3: герой года, на самом деле, достаточно сложно было определить. Легче было в номинацию включить каких-то антигероев, какие-то негативные номинации заполнить. А вот герой года... Но я вот подумала, что вчера выбрали как раз человека Европы в Латвии. И стала медсестра с армией тацировала, которая служит в Украине. И спасает раненых, лечит. Я подумал, что вот это вот отличная кандидатура на такую номинацию с моей стороны Герой года.
0: Да, я не знаю, как вам, коллеги, но мне кажется, Ренкевич, господин наш президент, он все-таки, можно его было бы записать в этот герой Года, потому что он прошел достаточно серьезный отбор политический, да. Не сказать, что он был прям там, ну не знаю, очень жесткий, но, по крайней мере, вопросы были, останется ли он на посту у президента или нет. И, по крайней мере, то, что он сейчас делает, несмотря на какую-то критику, мне кажется, пока он делал, не сделал ничего какого-то, что-то ужасного, за что его можно было ругать. А у нас же категории такие. Не сделал что-то ужасное. Уже герой года. Это Ну, это тоже хорошо. Не знаю, мне, по крайней мере, может быть, я сравниваю это с предыдущим президентом, который, ну, у него были колоссально низкие рейтинги. Это не просто так мало кому он нравился. Вот я, по крайней мере, в своей студии, я задавала часто этот вопрос, и многие критиковали его. Но вот про Иринкевича пока никто ничего плохого не говорит. Я бы отдала эту номинацию, но с таким заделом на будущее. Будем надеяться, что в следующем году году он себя еще проявит.
2: У меня вот тоже наш президент фигурирует, но в другой, правда, номинации. У меня Пока тоже. Не, буду, номинации, не буду не буду открывать да. карты. А у вас тогда? Ну,
1: мы сейчас скажем. Мы да. сейчас скажем.
2: Слушайте, ну у меня на самом деле э, герой э, Райвис Рагенис, это мэр Екопилса. Mm. Я его прежде не знала, мы с ним познакомились в этом году, э, и повод был не самый приятный. Это наводнение в Екопилс. Как раз вот год так, к сожалению, не очень хорошо начался. И, собственно, то, как он себя показал вот в тех обстоятельствах, да, я просто помню, э, ну вот, то есть мэр екапился, да, каким мы его увидели. То есть это не человек в костюме, который сидит у себя в кабинете и решает какие-то проблемы, да, и дает распоряжение. А он на месте, он там в резиновых сапогах, значит, э, ходил по этой дамбе, сам все контролировал. При всем при этом я понимаю, какой у них был огромный просто объем работы, но он никогда не отказывался, всегда с радостью давал нам комментарии, все четко расписывал, чем они занимаются, что предстоит сделать еще, в общем. И он же был достойный государственные награды за это в этом году. Вот я его, да, записала в категорию Герой года. но не только его, кстати. У меня там еще два человека. Ну, давай уж. Скажем. Харис Витолинч, главный тренер сборной Латвии по э, конечно, хоккею. Конечно, да, ну как давай. же без него? Ну, благодаря ему и достижениям его команды у меня вот э, есть еще и антигерой появился. <laughs> это потом позже да, скажу. Хорошо. А да. вот уже Жени.
1: Но у меня, на самом деле, вот сейчас Юлиана начала давать ответ ее второй герой он соответствует моему герою главному потому что когда я выбирал героя года ну вообще что такое герой герой это какой-то человек существо организм которое действует в каких-то проявляет какие-то уникальные качества в обстоятельствах которые мы считаем привычными да мы считаем героизмом проявление абсолютно в, в обыденной ситуации, когда, условно говоря, кто-то должен был э, ну, проиграть. А он в этой ситуации внезапно выигрывает, потому что он проявил качества, которых от него никто не ждал. И этому определению, если мы с ним все согласны, в этом году, по-моему, лучше всего соответствует сборной Латвии по хоккею, как единый да, организм, да, mm-hmm. как команда. Я не могу выделить никого. Я знаю, что главным триумфатором этого первенства стал Шилов, который э, был, получил э, титул самого ценного игрока. Он стал лучшим вратарем. И, в общем, он, конечно, сам по себе совершил маленький героизм, то что мы знаем конкретно Ушилова. У него не очень идут дела в его команде, в которой он играет в Канаде, в этом фар-клубе, он стоит на воротах почему-то не очень хорошо. Но меня, на самом деле, по-настоящему потрясло, заворожило то, как эти ребята, съехавшиеся с разных точек, они смогли действительно собраться и проявить свои лучшие качества вместе. Это невероятная победа для всего латвийского хоккея. Совершенно беспрецедентная. Но вот некоторые эксперты считают, что многие другие тренеры, которые раньше тренировали сборную Латвии по хоккею, они как-то проложили дорогу к этому триумфу. Я не знаю, может быть это так, но именно вот эти парни именно в этот момент смогли проявить свои не то что лучшие качества, это гораздо большее они проявили качества, которых как казалось у них просто не существует поэтому для меня эта команда абсолютный герой, триумфатор этого года
3: но есть еще другая номинация, куда можно поставить хоккейную команду поэтому я все-таки голосую за врачей потому что, ну, необходимо выделить... Я бы вообще
0: выделила тех людей, даже, знаете, у меня сегодня вот был Интербусулис и Андрей Осокин. Это люди, которых, ну, трудно назвать героями, потому что, ну, они поют, они дают концерты, но при этом они жертвуют Украине. Это постоянно проводятся концерты. Я бы, наверное, отдала еще эту номинацию тем всем, кто не отчаялся, кто до сих пор, несмотря на то, что эта война длится уже почти два года, продолжает делать что-то для Украины, у которого не опустились руки. Которые верят. Они тоже герои. Может быть, это простые люди.
1: Хотите mm-hmm. послушать, что пишет наш слушатель yeah. Ватсап 28040424. Телефон WhatsApp, а Туда можно писать шесть семь два семь четыре ноль. Звонить. Наша Ольга Князева золотая медаль ты главный герой. Oh, вот вот, oh, ты, вот oh, ты писал yeah. человек, представляешь? Слушайте,
0: я прямо сейчас покраснела. Но напишу, это из большое. песни слова не выкинешь. С-э- слушатель, дорогой, как вас зовут? Пишите. Я всегда читаю. Пишите все... Еще Пишите еще. Оставь свой номер телефона. Нет, не могу, не могу. А есть номер телефона? Пусть в WhatsApp пишут. Ну
2: что ж, идем дальше, да, антигерой. У меня здесь прям такой змея есть список, а, давайте я начну. Список. Давай.
0: Потому что, на самом деле, меня очень потрясло вот эта вот вся история с этими самолетами Каринша. И вы знаете, был у меня тоже вчера Янис Домбурс, и они раскопали, что, оказывается, в ЕС господин Каринш это э, человек, который потратил максимальную сумму денег на вот эти перелеты. Но там есть оговорка, что другие главы государств просто не стали брать с Европейского Союза деньги. В этом плане, может быть, Каринш молодец, что не с бюджета это взяла, а с Европейского Союза. Но мне кажется, это говорит несколько о нашей политической культуре, да. У нас страна, понятно, не самая богатая, и мы вроде как должны подавать вот этот вот, ну, как пример сверху, если я вот такой транжир на, налево-направо все это делаю, но, но, но как бы это, по-моему, говорит о нашей политической культуре. Вот когда она поменяется, возможно, это будет спущено вниз, и наши и другие чиновники будут, наверное, более хозяйственно как-то относиться к своим, к своим обязанностям, и думать о том, что бюджет государства – это не что-то абстрактное, где-то вот там висит, и давайте оттуда откроем краник, и оттуда будет куда-то все капать в наши тарелочки. Нет, это наши деньги, это наши деньги. И вот здесь я вот однозначно просто очень разочарована, так скажем, вот этим поступком. Ну у тебя один антигерой? Да, я как-то вот один. А, ну еще, может быть, у меня другие есть номинации? У
2: Ну, У меня три антигероя.
1: Ты перевыполнила план. Ну, давай, хотя бы одного Я
2: не смогла выделить одного. У меня здесь, значит, два бывших мэра и один бывший спикер. Все бывшие.
1: Давай. Но спикер это я понимаю, как он так
2: говорит. да. Ну, он... Да. А что с ним не так? Слушай, ну, как-то вот он попал вот в такую историю с этими хоккеистами, свои автографы раздавал, и, собственно, с этим выходным днем Вообще-то это был скандал тогда, но я вот его в антигероя записала.
0: Как-то... с радостью отдохнули в этот день?
2: Ну, кто с радостью, а кто нет. Вспомни, какой кипиш был с утра. Ну, мы не могли понять, собственно, кому надо на работу, кому не надо Может, на работу. Даже ночью
0: не могли понять.
2: Никто ну, не мог обсуждали. понять, да. Ну, а эти автографы, которые ну памятника раздавал, им уже до сих пор припоминают. То есть, ну, при любой какой-то ситуации значится сразу в Твиттере там Смилтонс-Автограф или Смилтонс, где выходной? Стамбульскую конвенцию приняли Смилтонс, где выходной? Uh-huh. Ну, вот я его вписала как-то вот у меня так душа легла. Просто, ну, ну, а два, еще два антигероя это бывший мэры. Бывший мэр Риги Мартин Штакис, я его сюда вписала и бывший мэр Резыкна Александр Борташевич. Но Александр Борташевич здесь совсем недавняя эта история, да, госконтроль и все, что там вскрылось. И оказалось, что жители Резыкны переплачивали чуть ли не вдвое за отопление. Собственно, посмотрим дальше правоохранительные органы, да, что с этим будут делать. Астакис, ну, да, вот он потерял свой пост, развалилась коалиция в Рижской думе. И как-то, мне кажется, не очень удачно у него вообще этот э, срок прошел вот на посту мэра. Люди не особо довольны были. Ну, что ему припоминали.
0: Столбики и клумбы, по сути, больше ничего. Вот как-то для Слушайте, меня не. Я не помню ни одного мэра, которым были бы так довольны, что хотели бы вот прямо вот там на второй срок, на третий, четвертый. Сейчас то же самое. Сейчас мы видим и убирают плохо, Ушакова критиковали, просто только лениво не критиковал. Я думаю, что это просто должность такая, которая остается. Да. И я не вижу, чтобы мэр вот стакис, из... ну да, историю со столбиками, конечно, ему долго еще будет. Городский лога. Зеленый, ну, что времени. плохого в городских
1: лугах?
2: Они все там вяли как-то летом их не поливали, может не стаки.
1: С... Вяленые луга. Наташа, кто у тебя? Да,
3: у меня совпадает с Юлианой немножко, то есть у меня там тоже статис. А у тебя за какие заслуги? За столбики. Ну, за все вместе, что не смог да удержаться, так ушел достаточно громко, и у меня там вписан экс-президент наш. Ловится uh-huh. uh, 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 очень низкими uh, рейтингами. И вот я вот такой провокационный, как бы, герой, который у меня одновременно может быть и герой, и антигерой. Янюс Рейрс. Я не могу определиться. То Тут есть, есть, есть для, да, для банков он антигерой, для заемщиков кредитных он герой, который вот скажем так иници- иници- инициировала поддержку государства для, для заемщиков ипотечных. А вот, мне интерес... вот и я прямо не знаю. Вот э, балансирует. А интересно,
0: Давайте проведем опрос. Вот Юлиана, вы все за всем этим следили. Да. А деятельность господина Арырса. Вот герой или антигерой? Для меня скорее герой.
1: Для меня безусловно в этой ситу... я не могу за все остальное сказать, но в, в этой ситуации я мы ему много интервью проводили. Я на самом деле считаю, что власть в данном случае поступила принципиально правильно. Я не знаю, нужно ли делать было именно такие меры поддержки, но я, в принципе, не согласен с логикой банков, что если у нас всего у одного человека проблема с выплатой долгов, то значит нет проблемы. Да? выплатой ипотеки. Дело как раз именно было в том, что эти высокие ипотечные ставки, они влияли на то, как люди будут тратить деньги в экономике в целом. И об этом нужно было думать. И то, что власть подумала об этом, поставила на первое место, делает для меня это решение правильно.
3: Но помните, как а, банки за же... Рейрс назвал реакцию банков прям что-то похожее на картель.
0: Он, да, он, да, он у меня был на этой неделе как раз господин Рейерс, и он объяснил вот это свое высказывание тем, он не, не сказал о ситуации в банковской сфере, что это картель, реакция. а в том, реакция mm-hmm. именно на это решение, что они все разом вдруг заговорили о том, что мы вот давайте мы вам тут все краны перекроем, никакого кредитов больше не будет. Он считает, что в нормальной конкуренции участники рынка не должны так все говорить. Либо, значит, они где-то посидели в углу и договорились, что говорить. Но у него есть такие подозрения. Но самое правильное, что можно сделать, это обратиться в совет по конкуренции и уже не через прессу вот такие выплески делать, да, а разбираться через а, 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 а эти органы, которые за этим наблюдают, именно за конкуренцией. Но
1: да, сначала зачитаю сообщение от нашего слушателя. Спасибо тем, кто организовал праздник песни, особенно в Межопарке концерт оставит наилучшие впечатление на всю жизнь. Спасибо организаторам и всем участникам. Ну невозможно пройти мимо. Это одно из самых ярких Конечно. событий года. А, но, но говоря, ты не в этом Твой, я не Герой. Мой антигерой, да. да, я специально сейчас я зачитал, чтобы потом уже не отвлекаться. Ну, э, был очень много вариантов, э, кто мог бы стать, но для меня, наверное, вот осмыслив этот весь год, главный антигерой — это человек по имени Леон Русинш, который стал... Э, не, да, дело даже не в том э, ужа, ужасе, который он сделал. То есть он убил э, на глазах ребенка и матери, бывшую жену, и э, среди белого дня это произошло после длительного преследования, невероятной совершенно какой-то наглости, интенсивности и до, до, до такой степени, ну, невозможно поверить, что это реально вот в нашем мире возможно, да? но для меня вся эта история стала по-настоящему олицетворением вот этой вот очень серьезной проблемы э, какого-то, ну, может быть, застойного отношения, рудиментов вот э, вообще общественного восприятия того, что такое права слабых в семье, права женщины, права ребенка, э, отношение к домашнему насилию. Мы потом очень много это увидели когда дискутировалась Стамбульская конвенция, и великое счастье, что наконец-то документ принят. Но именно, вот, собственно говоря, когда, если все аргументы кончаются, и невозможно перебедить никакого человека в том, что эту конвенцию нужно было принимать, я просто всем говорю, Леон Русинч, Леон Русинч. И в этот момент все собеседники осекаются. Потому что это реально край. Это вот показывает, как далеко может зайти это, если не дать этому отпор. Это для меня главное олицетворение самого отрицательного и худшего, что было в этом году в Латвии.
2: Стамбульская конвенция у меня значит в номинации прорыв года. У меня. Стамбульская конвенция также у меня там сборная Латвии по баскетболу, сборная Латвии по хоккею. Но самый главный для меня прорыв года это политическое решение все-таки введение института партнерства. Девятая попытка за 24 года. Политическое решение принято и это а действительно там точка очень не
3: поставлено. Ну
2: ты знаешь главное, что сейм вообще дошел до третьего чтения, потому что они на протяжении 24 лет не могли этого сделать. Точка не поставлена. Но сейчас мы видим, с какой скоростью собираются эти подписи за проведение референдума А-а-а. и что-то вот подсказывает, что не будет референдума. Давайте
1: и... примем один звонок, а то у нас постоянно А-а-а. возникает. Э- да. Э- здравствуйте, только просим всех, кто звонит, э- говорить достаточно оперативно. Добрый вечер.
3: Спасибо, добрый вечер. Меня вот, вот возмущало э, под руководством Каринца поиски средств, когда ходили там демонстрации, когда выступления, и потом ну, давали задания министрам. Они обязательно где-то находили какие-то сбережения, средства и давали учителям или кому-то. Вот это самое возмутительное
1: в году. Что сразу денег не было, но потом они находились в этом смысле, да? Да, в
3: каком углу они там
2: заложили. Ясно. Ваша позиция понятна.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. большое. Но мы дальше идем. Расскажите еще о о ваших прорывах.
0: Да, я согласна. Вот у меня тоже написано две вещи. Это Стамбульская конвенция и партнерские отношения но у меня несколько, несколько передач у меня было и меня несколько пугает активность вот этих противников. Да? Mm-hmm. Я могу с одной стороны понять их аргументы. они считают, что после принятия конвенции ничего не поменяется. И на самом деле никто, кто выступал за эту конвенцию не смогли меня убедить, что да, что сама себе по себе конвенция ничего не изменит. Но при этом я не могу согласиться вот с этим аргументом, что у нас якобы появятся гендеры, папа один, ой, кто там, родитель один, родитель два, и тут все наши дети резко поменяют свой пол. И вот э, я к этой конвенции отношусь немножко, ну, ну, не знаю, у меня двойственное отношение да, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что женщин нельзя бить, но у нас уже нельзя бить женщин, вообще никого нельзя бить. И при этом бояться вот этих гендеров тоже нельзя. Поэтому мне кажется, что вот это принятие конвенции, это был как будто какой-то шаг навстречу такой демонстративный вот этим вот европейским принципам, принципам, от которых от Латвии уже давно ждут. И тем более у нас новый президент, который тоже такой европейско ориентированный. Что касается партнерских отношений, то же самое. Слава богу, что они приняты, потому что, по-моему, это позор. Вы слышали, что уже в Эстонии говорят о браках? Да, да. 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 Но у нас эти партнерские отношения или даже Стамбульская конвенция принимались с тем, что Конституция гарантирует, что брак ⁇ это брак между мужчиной и женщиной. И тут интересный такой дискуссионный вопрос. Мы до сих пор консерваторы или мы уже немножко одной ногой где-то стоим в тех самых либеральных ценностях, которые европейские. Вот этот вопрос очень интересный. Э, вроде бы да, а вроде бы и нет.
1: Слушай, ну вот смотри, вот этот вопрос, он просто, с него просто прикинуть на мой прорыв года. Давай. Потому что мой прорыв года, как раз это отчасти ответ на вопрос, мы все еще консерваторы или уже не да. совсем нет. Для меня именно в этом смысле прорывом года стало формирование правительства, в котором, в котором впервые за многие годы не вошло национальное объединение. <свят> Почему для меня это является прорывом? Потому что для политической системы страны, ну, в политике парламентской и тем более всегда важно, чтобы происходила вот эта вот сменяемость крови, свежая кровь перетекала. И то, что у нас впервые во власти нету силы, которая, в принципе, олицетворяла наиболее консервативные установки общества, это нам дает, во-первых, это важное событие само по себе. Мы сейчас не говорим о том, какие обстоятельства этому способствовали, это другой вопрос. Это произошло. И мы теперь видим, что общество по-настоящему стало иначе лицом, что ли, поворачиваться к вопросам, которые долгое время ну либо задвигались в дальний угол, либо делали вид, что их просто не существует. Да? И мы теперь на них впервые стали смотреть. И именно то, что мы начинаем на них смотреть, и это вот сейчас позволит нам ответить на вопрос, какое мы общество? Консервативное или более демократическое? До а какой степени?
0: А вопрос. Нас заставляют смотреть в сторону либерального? Либо мы сами уже туда смотрим? Это важно. Потому что вот эти все протесты, которые мы видим, в общем-то, говорят о о о том, что далеко не вся часть общества созрела. И вы знаете, на прошлой неделе был... Кто был из церкви, вот... Да, Сбигнев Станкевич. Да, да, И там было он четко, просто четко сказано, что нет, это не наши ценности. Нет, это не наши ценности. Все-таки церковь является довольно мощным таким моральным стержнем для многих. И вот здесь я не знаю ответа на это. Но церковь у нас очень консервативна. Мы эту тему, да. кстати,
2: тоже
1: не Да, ну да, да, это действительно. Ну церковь, церковь это самый старый общественный институт, который есть в обществе вообще, наряду, может быть, со школой. И неудивительно, не что эти два института сейчас, может быть, в наибольшей степени отстают от того, какая ну, что нужно новому обществу. Э, никто не предлагает отказываться от того, что было старое, но делать вид, что нового не происходит, а зачастую, как происходит этот вот отказ, да, вот, тех консерваторов, которые стоят на консервативных позициях, они делают вид, что нового нет, или мы просто не успели, мы не должны это обращать внимание. Но так это не работает. Уже нельзя, к сожалению, не нужно бежать впереди паровоза, наверное, и стараться ухватить каждый раз вот то, что прямо вот на верхах, да, но когда уже просто поезд явно ушел, и ты единственный, стоишь на перроне, как это было в случае и с партнером отношениями, которые ты упомянула, и в случае с Стамбульской конвенцией, о которой сейчас ты говоришь, мы в этой ситуации просто не можем делать вид, что у нас другие... Какие другие ценности? У нас, значит, к востоку от Латвии есть страна, в которой тоже есть свои ценности, и они на них настаивают. И ведь это же тоже своего рода такая же типа логика, что вот у нас есть консервативные ценности, и мы их придерживаемся. Но мы видим, во что это сейчас превращается, и мы не хотим, никто не хочет, чтобы наше общество стало таким, правда? Поэтому здесь, мне кажется, важен баланс. И то, что... В Латвии в этом году эти политические процессы произошли, кровь поменялась, изменились свой политический спектр, для меня это и есть главный прорыв.
2: Политические, да, но мне, вот я смотрю, наблюдаю, мне кажется, наше общество не совсем либеральное. У нас очень
3: много гомофобии, я прям это вот вижу. что что все хотят, да, я думаю, что уже Женя так преувеличил достаточно сильно. Что определенные
1: но политические не все. силы, я имею да, виду, что, что есть запрос, мне почему-то
0: нужно...
2: кажется, что у нас более консервативное все-таки общество.
0: Но смотрите, если мы говорим о том, что у нас общество консервативное, мы можем проследить это по тем выборам, которые были, и оценить, насколько у нас консервативные партии возглавили в правительство. Я бы не сказала, что новое единство — это консервативная партия. Именно они настаивали на том, чтобы все это продвигать. Да? Угу. Посмотрите, я, я бы не сказала. консервативная партия, вот в этом классическом понимании, которое есть, она, правда, сейчас на Европарламент пойдет вместе с Линкольнсом и Лангой. А, но у нас... Э, может, смотреть подходит тот сдвиг, о, который, о котором говорит Женя, но я бы не сказала, что мы где-то вот посередине. Ну,
2: а какие у нас консервативные партии были избраны? Новое единство, прогрессивные, остальных всех остальные все не являются либеральными, консерва... э, э, либеральные, то есть либерально у нас новое единство, прогрессивное, остальные-то нет.
0: Ну, когда зеленых крестьян заставили быть.
2: Ну так, да, они такие. Шантажом мы, мы не мытьем так катаем. Давайте <свят> дальше продвигаться как-то ну, вот ну, Наташ.
3: что 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 дальше? Пока еще затормозимся. Прорыв да, года, да, да, прорыв года. Ну, в принципе, здесь совпадает с вами, потому что у меня тоже на первом месте Стамбульская конвенция, она весной, да, вступит в силу, я так понимаю. То есть ее провозгласили, ее но... ратифицировали. ратифицировали mm-hmm. Да, но что вступит в силу на весной, так что тоже ждем. Конечно, на первом месте. Потом у меня тоже хоккей. Вот я и mm-hmm. в номинацию бронзовые наши медали. Mm-hmm. Помню, кстати, помнишь, мы с тобой тоже вели эфир, когда играли наши ребята, это было просто здорово. И я не могла не, от- не отметить близкую мне номинацию звездами Мишлен. Наконец-то О, пришла Латвия, да да да, 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 да. Это вообще впервые вообще в истории Латвии. Да. Даже две звезды получаются. Получила Макс а, Second Kitchen, да? да? И зеленую звезду Мишлена получил, получил ресторан Павар Майя. Вот, так что, а всего где было отмечено 22 заведения. Я считаю, что это просто прорыв не то, что даже года, но вот все истории латы, и гастериномический. И Кулина,
0: да, ЮНЕСКО. Мы mm-hmm. к этому шли чуть ли не 30 лет. Да, они ужасно этим гордились, и я, кстати, очень рада. Кто не был в Кулдиге, обязательно да. прибываете в следующем году. Это настолько самобытный, самообытное. Да, не
1: быть там просто город. это преступление, если Мы кто-то да. не был вдруг, но обязательно да, нужно. Да,
0: можно гулять, не перегулять. И я очень рада за Кулдигу, Ну
3: вот скажи же, Оля, это же не просто гастро- га- гастрономический прорыв, это же для экономики очень-очень важно. Гита, будут приезжать туристы. Они... Оставлять деньги здесь. Да, оставлять деньги здесь. Появилась карта Латвии, появилась на гастрономической карте мира. Ну, я интересно. бы
0: тут добавила, хотелось бы ко всему вот этому, что ты сказала, да. но будем надеяться, что, потому что э, действительно очень трудно пока понять, насколько тут велика будет связь, насколько велика будет отдача, потому что не забудем, что Латвия заплатила большие деньги за то, чтобы попасть в этот сборник, причем там около миллиона евро, да? Коллеги, да, 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 да. да, да. да,
2: да у нас да. еще три номинации, а время бежит. Ну,
3: да, но я... я, я, много, я, я, я
0: смотрю, да, но мы время, сейчас
1: да. уже будем... Я еще по хотела поезда
3: отметить, mm. которые наверное, начали курсировать из Риги в да, для меня
2: тоже
0: такой прорыв. А
2: кто или что вас разочаровало в этом году? Вот можно я начну? Давай. Я, конечно, у меня не было никаких иллюзий по поводу того, как у нас политики готовятся к там к заседаниям Сейма или заседаниям Кабинета министров, но в этом году вот как-то очень показательно меня разочаровал процесс принятия решений концепция безопасности.
1: Вот ты просто меня тоже на первом месте
2: Которая, была. Которая... Перекочевала из одного правительства в другое, и э, никто как будто бы не ознакомился, и никто ни за что не отвечает. А 2026 год и прекращение вещания на русском языке там появилось. Вот это меня очень разочаровало, потому что когда еще у э, бывшего министра уже Кучинский с МВД, да, МВД отвечает за эту концепцию, у него спрашивали, ну как так вышло, что... А он говорит, Министерство внутренних дел складывает вместе вот, этот, весь этот пазл, но я не успела ознакомиться. И- и... А новая министр культуры тоже не успела. И получается, никто не успел, а документ принят. Абсолютно. Вот То, вот что надо было тоже... принять, да. Ну, но подожди, могли... у меня
1: тоже это вот ре... ровно на первом. У меня два пункта вот по, этому, по этой позиции. И на первом месте концепция безопасности. Ты совершенно правильно сказал первое. Но есть еще вторая вещь, которая меня абсолютно потрясла да, в процессе принятия решений. Когда они уже все поняли что там есть, и стало понятно, что никто, в принципе, это не поддерживает, никто не смог взять на себя ответственность и сказать, что, слушайте, произошла какая-то Ерунда. Мы хотим это изменить. Казалось в тот момент, что это невозможно отменить. Но мы тогда не знали, что можно просто... Президент выступает и говорит, вы знаете, у нас что-то высоковато тарифы на передачу электроэнергии. И неожиданно тарифы меняются. Когда президент говорит, вы знаете, а что это у нас паспорт следующего года дорожает вдвое? И он уже не И внезапно он не дорожает вдвое. И вот уже в этот момент ты понимаешь, что когда э оказывается, можно менять уже принятое решение. А почему же оказалось это невозможно в случае с концепцией нацбезопасности, хотя казалось бы, важнее, чем этот документ в этом году. Вот, Влад, и что-то принималось? Тем более, что, как знаю.
2: выяснилось, никто толком ничего не прочитал, что там написано. Ну, вот это... Согласна, да. Мы знаю, все...
3: узнали даже из пресса, Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы узнали об этом из пресса. Mm-hmm. Да, ну, вчера даже изменение.
0: очень смешно. Домбурс говорил тоже о том, что вот эта вот концепция, она просто ужасно написана, и сравнил это с письмом. Помните, как кот и, и собака писали письмо домой? Там хвост отваливает. Да-да-да. Простоквашенное. Да, простоквашенное. Пришел дядя Федя, тоже дописал, да. Слушай, что у меня вот... получилось эта концепция. У меня
1: второе, на самом деле, мое главное, второе разочарование этого года, оно связано тоже с качеством принятия решений, это вот то что происходило по поводу экзамена на госязык потому что выяснилось, что этот вот законопроект, который был принят в прошлом году, до такой степени низкого качества, что в этом году пришлось его модифицировать, принимать поправки. И все равно до последнего момента вот все люди, которые выступали у нас с Юлианой в подробностях, да, которые на самом деле были независимы в оценках, они все говорили, что законопроект чрезвычайно низкого качества, он просто не должен был быть принят. И это просто невероятно, что мы всерьез обсуждаем уже сейчас ситуацию, что он не то что принят, но он уже и как бы начал действовать. Хотя все понимают, что в таком виде в котором он был задуман и реализован, он просто не должен был существовать. Это
0: ужасно. Это просто главное, вот то, что я написала, это вот как раз вот эта ситуация с российскими пенсионерами. Я самое главное... Я я, я понимаю, когда принимается какой-то закон, то должна быть какая-то цель. То есть великая цель, вот это вот светлое будущее, к чему мы идем, зачем мы вообще вот эти телодвижения совершаем. Я не, не понимаю, зачем. Ну, вот, ну, ну ну, да, ну сдадут, кто-то не сдал, вот там 1213 человек выйдут, ну ладно. А для чего? Вот, ну, ну что, наша жизнь станет лучше? Я не очень понимаю, зачем это все было сделано. И второй момент, я коротко скажу, поскольку я уж экономический журналист, вы знаете, я в этом году как никогда раньше эм, просмотрела просто массу графиков в соседании Сейма, с комиссия, со всяких конференций и так далее. Я нигде не видела в графиках, чтобы мы были где-то наверху Латвии, Литвы и Эстонии. И экономическое развитие, и объем экономики на 20 миллиардов меньше, чем в Литве, и ставки, ну, ну просто все. Да? Если вы помните вот это выступление Яне, эм, Алвиса Херманиса, когда он там тоже возмутился всей этой ситуации, сказал, что а он будет в партию, mm-hmm. оно было посвящено, по сути, тому же самому что он тоже пытался это все найти, у него брат, известный экономист, и этот брат, известный экономист, который работает в Конфедерации работодателей, он не смог ему найти такой график. Но об этом как будто стали больше говорить. Вот и Рейерс тоже говорит, и мы будем это делать, и мы будем это делать. Вот я очень хочу, чтобы в следующем году, наконец-то, от слова «мы будем это делать», мы перешли к слову «мы это делаем уже». Пока я этого не вижу. И mm-hmm. это мое разочарование. Это правда. Наташа? Ну что, мое разочарование
3: наступило тогда, когда в программе ЛТВ де-факто сказали, что, возможно, поезда РЛ Балтика вообще в Риге обогнутры, будут будут здесь останавливаться, может, вообще даже не заедут. И как-то у меня наступило такое большое разочарование. Правда, потом министр сообщения Каспарда Бришкин сказал, что ну, на самом деле все-таки Ригу планируют включить... И, и что? Вот разочарование это не прошло, потому что... Уверенности ну, нет. Да, уверенности уверенно нет. И у нас в, в программе Домска, в передаче «Домская площадь» был также а, председатель правления компании «Эропост Делселя Каспар Свингрис. Он сказал, что ну, они пусть там решают, а мы работаем. Вот в Риге работы проводятся, мы планируем их завершить, но что там на самом деле будет? Но будут? вот Винге, останавливаться или не будут? Он как-то ну очень вот...
0: позитивно настроен. Он настроен позитивно, да, <как> нет, но он...
3: решение он оставляет за политиками, на но, самом деле.
0: Знаете, мне кажется, это такая все-таки стройка века, такого никогда не было в истории Латвии, и говорят, что такого больше никогда не будет, что этот вопрос как-то утрясут. Вот это не звучит положительно, что как-то утрясут,
1: но мне хочется верить, <как> что как-то утрясут. Нет, но ну невозможно просто вообще вот представить, это дорога, которую я очень внимательно следил за тем, как они придумали ее, как они подписали первые документы. Я очень много помню, про это сам писал. И вдруг сейчас выясняется, что она не пройдет через Ригу. Что происходит? Возможно. То есть, если вдруг это действительно произойдет, то это обесмысливает ну, все. Потому что ну, важно. В этом
0: этапе не пройдет. Там замечательно. Коля, был...
1: нет, это, это же по этому раз поводу раз. есть. Было огромное интервью в лета. Нет никакого второго этапа. Не существует никакого. Это все сейчас говорят какие-то слова про то, что вот что такое первый этап. Имеется в виду что до 30-го года есть понимание с деньгами. И вот на, вот сейчас непонятно, как до 30-го это построить. Но после 30-го непонятно тем более, где эти деньги взять. И денег тоже.
3: Да. Это и это все... дорожка, если, и...
1: если сейчас до 30-го они это все как-то не включат, любым путем, аэропорт, что угодно, то мы вообще не можем быть ни в чем уверены. Они должны найти возможность вот сейчас это сделать. И я тоже, как и ты, очень надеюсь, что они смогут найти эту возможность, потому что это принципиальнейший вопрос и для этой дороги, и для всей концепции э, м- военной мобильности, на которой настаивала и НАТО и Евросоюз. Это очень нужно.
2: Да. Ой, скандал года, мы до интересненького дошли. Да, да, а, лично, да. Ну ты уже упоминала Кареньша. Да, скандал прям. Он для меня не антигерой. Я, я вписала, конечно, эти спецрейсы в Скандал года. Но, честно говоря, я не понимаю, почему все так набросились на Кареньша. Но вот я не вижу ничего плохого в том, что выше одно из высших должностных лиц страны, но ну, в случае необходимости использовать частные рейсы. Так делают, мы уже выяснили в других странах Европы. А в других можно странах сра... а... можно сравнивать сколько кто потратил, но тем не менее такие рейсы существуют.
3: разные, понимаешь, есть есть госбюджет, есть бюджет Европейского Союза, и вот кто откуда сколько берет, это тоже такой большой В вопрос. В необходимости
0: это ключевое слово, с которым ну, я тоже частные. согласна, да, но там приводились примеры, когда без этих рейсов вполне можно было обойтись нашим прекрасным транспортным сообщением. Удобнее, Может быть ему удобнее, домой срочно рейсы. нужно было. Ну, вот,
2: ну,
1: ну да, но это как это раз, добрая, здесь на самом деле мы да. же, ну, э, тут такая тонкая действительно материя. С одной стороны, я кстати, он не на первом месте скандал с Кареншем. Я на первом из другой поставил, но раз уж начали говорить. Дело же не только в том, что он потратил много. Дело, на самом деле, в том, что Латвия в отличие... Мы сейчас сравниваем себя с Литвой Эстонией. В отличие от всех других стран Балтии, у нас есть своя национальная авиакомпания, которая имеет очень большую сеть маршрутных перевозок по всей Европе. И именно исходя из того, сколько эта компания получала и получает поддержки государства, ну как-то очень странно наблюдать, что поддерживая Air Baltic и обеспечив ее очень хорошее, качественное маршрутное покрытие, при этом высшие должностные лица, когда эта возможность использовать рейсы Аэрбалтик есть, ими не пользуются.
2: Нет, это уже, наверное, вопрос к Аэрбалтику. Почему ну, они премьеру не обеспечили Ну почему? Рейсы?
1: Вот Авиа Касселуни сейчас летает Аэрбалтиком. Мы же видим это в Инстаграме, как она летает. Ей достаточно летать в Брюсселе. Значит, это, это возможно, возможно. Может
2: быть, Секаринч был более активен? А,
1: ну, он не был более активен. У него а, просто а, была ну другая... Вы, ну, я да. не знаю. Это, там, очень, там десятки рейсов.
0: А что еще у вас со скандалом? Можно я сказать. У меня... Мое да, да, да. да.
1: а, мо, первое место, и это ситуация с освоением еврофондов Латвии. И то, что вот сейчас долго все шло к этому, и вот услышали цифру, что порядка 200 миллионов евро Латвия может не успеть освоить. Это совершенно астрономическая цифра. Речь касается и речь идет и о больнице, корпуса страдания которая может быть не построено, видимо, уже не будет построена на евроденьги. Речь идет, к сожалению, и о Рейл-Балтике, из-за того, что очень долго все это проектировали. Это, конечно, очень серьезные вопросы ставит э, по поводу о том, ну, кто у нас вообще, как э, эти деньги тратят, и кто за них отвечает. Потому что, когда мы начали разбираться в скандале с элл например, уже упомянутом, mm-hmm. выяснилось, что долгое время нигде в системе э, Министерства экономики сообщений не было человека какого-то, который отвечал бы за проект элл Его просто не существовало. Это был как-то некий проект, на который выделялись деньги, и за него никто не отвечал. Как это возможно, я не понимаю. Но это точно то, что в 2024 году нельзя повторить.
3: Mm-hmm. А у вас что в скандал вписано? <связано> да, <Наташа>. <связано> 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 а, да, у меня тоже «Кариншнука», даже частные полеты, полеты во сне и да, потом растраты в Резиктонской думе. Ну, это правда, да. Да, и и, у меня много вписано. У меня вписаны еще российские пенсионеры, да, граждане России, как бы, возможно, высылка, аккуратнее со словами, и закупка Минобороны.
1: Вот. Ой, мы забыли да, эту да, закупку, да-да-да. Да, 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 да. да, да, да. Mm. на 202. Ой, так давно 202. было, что я уже прямо... Это, это было это...
3: в этом году, это...
2: да? да? Да, на стыке, да,
1: декабрь-январь да, да, как да, раз. Мы да, да. вот вообще забыли все. То есть
0: это все просто так долго тянулось, но на самом... Она просто выписывает, сразу готовится А, понятно. Да. Еще скандал в Огре было с выставкой Петра Авина, Это там тоже разгорелся страшный скандал. И этих скандалов было, но они такие, знаете, они быстро тухнут, наверное, если там какое-то время проходит, то и... Кстати, вы, вы знали, что вот договор с Итари, который
3: будет, должен был администрировать вот эти вот закупки за, 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 за mm-hmm. продовольствия, э, прерван только должен быть 31 декабря, собственно. Так что это все свеженько. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну что, мы можем свои надежды представить, да? Оля, или ты что-то еще про скандал хотел не, не, Нет, нет, я... нет. А давайте
1: звоночек да. примем один. Да, Много да. очень звонков. Не все успеваем принять. Извините, уважаемые радиослушатели. Просто сегодня такой активный эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сегодня буду предельно корректен, потому что мне действительно есть что сказать. Антигерой <coughs> для меня, естественно, как всегда, без банальщины, а только через личностное отношение Арнис Рексович потому что,
2: а кто ну, это, как говорит Зору, то есть
1: это
3: Арнис? Арнис Тексон ⁇ это самый богатый человек в Латвии, владелец, ну,
1: технологически самая крутая компания у нас, которая, это, которая, которая ну, точно, не... с трендом связана, да, да, профессионально. Как, Еще какая раз. компания, извините? Можно? Микротык. Микротык, да. Ну, во-первых, я с ним <laughs> так получил, что встретился нечаянно ли, лично, да, поговорил немножечко о войне, и он сказал, что все будет хорошо, то есть ни, ничего плохого не будет. Давайте личный разговор тоже, не да. будем пересказывать, пожалуйста. Мы, мы не можем, но да, вы, ну, к сожалению. Да, спасибо да звонок, не но, не но не это личная личная не очень сюда. удачный опыт. А почему он плохой? Ну, я не могу. ну Сейчас будет личный разговор пересказывать в эфире, я не могу сказать.
0: Давайте я напомню о том, что буквально не Недавно микротыкл перечислила детской больнице миллион евро. И Это не разовая акция, они это делают постоянно. И какие-то личные, может быть, ну, не знаю, там проблемы, которые бывают у всех, просто меркнут под, под, под этим. Вот.
1: Я просто скажу: даже и, во-первых, это правда, то что ты говоришь, во-вторых, ну просто у кого какие личные разговоры, мы не знаем, и мы не можем это ставить в эфир. Мы Нет, общественные конечно. СМИ, у нас есть репутация. Пожалуйста, не звоните, вы наставите в очень сложное положение.
2: Мы будем завершать сегодня хорошим чем-то, да, да, о надеждах своих поговорим. Для меня надежда года ⁇ это наш президент Эдгар Ренкевич. Угу. Он действительно вселяет надежду. Я просто смотрю, как он фактически с первых дней президентства, он начал действительно обращать внимание на проблемы, которые волнуют все общество. Вот тот же упомянутый тобой Русынич, да, потом, значит, электричество, полеты Каринча, он, ну, он по всем таким вот важным вопросам высказывает и сразу видно, что его действительно волнует все то, что происходит в стране, и все то, что вот заботит наше общество. И я на него действительно возлагаю очень большие надежды. Мне кажется, вот Эдгар Ренкевич, он как-то, ну, в правильную сторону будет направлять. Слушай, я, я что, не могу оно...
1: просто не продолжить, потому что у меня тоже Надежда Ренкевича. Мы не сговаривались перед эфиром. Это вот сейчас я впервые услышал, что Юлиана совпадает со мной. Я могу объяснить, почему для меня Ренкевич и Надежда. Юлиана многое сказала про то, что он сделал хорошего, мне тоже это очень нравится. Но надежда связана с тем, что его подход и заинтересованность к решению проблем, которые имеют государственную важность, станут разделять чиновники правительства. Он сейчас возглавляет, он президент, как президент он имеет очень ограниченную способность влиять на, формально влиять на те решения, которые принимаются, хотя мы видим, что он влияет очень сильно. Но если такую же степень заинтересованности и глубины погружения в процессы начнут демонстрировать профильные министры, секретарии, главы профильных комиссий Сейма. Мы очень скоро начнем говорить в этих рамках итоговых программ только о хорошем, потому да. что мы увидим реально другие изменения. То есть понимаете, мы часто э, говорим, что вот, может быть, у нас не принята низкая политическая культура, нету такого, что вот была какая-то вот э, дана Латвии низкая политическая культура, а условно вот Эстония дана высокая политическая. Нет, просто есть политики, которые ее меняют, и у нас сейчас появился политик, который показывает, что возможно относиться по-другому к этим событиям. Мне это очень приятно наблюдать. Я хотел бы, чтобы это стало моделью, э, ролевой моделью для других чиновников, которые могут это копировать и использовать в своей работе.
3: А еще хотела отметить вот, его коммуникацию в социальных сетях. Он у тебя вот, тоже, Надежда Года? Да. Вы удивитесь, но у меня тоже вот, вписан, да, Эдгар Ринкевич, Мы правда и не его коммуникацию говорит, в социальных сетях. Но он, правда, фотографии такие человечные. Да, и да, он, он так, не он быть, немного наивно, может быть, иногда даже смешным. Он так вот такая коммуникация абсолютно для нашего общества, для такого высокого поставления, кажется, непривычная. Да, абсолютно, абсолютно. Особенно ну, вот нам есть чем
2: сравнивать да, просто. Да, да. Мне, мне еще очень интересно послушать его новогоднее обращение. Мне кажется, оно тоже должно быть таким вот очень теплым и близким. Вот. Мы должны почувствовать, как будто мы впустили дом. Мы надеемся,
3: в свой дом. не зря же мы его вписали в Надежду года. Да, помню.
0: да. Да, у меня надежда года, это э, такая скорее не человек, а, возможно, моя вера в то, что наше общество, оно будет более сплоченным. Потому что весь этот год, как мне кажется, прошел под знаком, ну, такой достаточно агрессивных высказываний с разных сторон, да, и этнической напряженности. И это то, что нам на самом деле мешает быть счастливыми, что нас вот портит нам нервы и не дает, в том числе, экономике развиваться. Как вы считаете, этническая сплоченность, понимание общей цели, вот это все-таки может быть надеждой может но это очень сильно зависит от наших политиков к сожалению
2: которые сами зачастую все это разжигают у нас есть и сейчас в Сейме несколько политических сил которые целенаправленно этим занимаются и люди к сожалению вот, они да реагируют на, на все это вот
3: надежды не, не обойдешься вот эту лодку нужно сажать еще веру надежду любовь надо Всех их просто вместе. не избрать да. в
0: следующий раз Mm-hmm. Ну да, и все-таки медицина тоже дают больше денег, потому что здоровый нация все-таки, это важно. Если нация здорова, то мы больше зарабатываем, у нас больше денег, больше налогов, и мы можем больше себе позволить. Медицина всегда у нас была таким больным ребенком. Mm-hmm. И надеемся, что в следующем году ситуация потихонечку-потихонечку начнет выправляться.
2: А мне кажется, вот здесь надежда да. есть по поводу медицины? Я расскажу историю, вот, это... которую мы сегодня все наблюдали. Наш коллега Людмила Пилип делает как раз э, материал для Домской площади, mm-hmm. да, который касается здравоохранения. И сегодня, казалось бы, сокращенный день. Ну, трудно найти кого-то, кто вот тебе ну, по- прокомментирует что-то. Э-э- все уже как-то готовится к праздникам. И кто бы, вы думали, сегодня дал комментарий? Я Министр знаю. здравоохранения. Он сидит, и это было уже вот совсем во второй половине дня. То есть он работает, человек комментирует, рассказывает, что будет в следующем году. заинтересован но и Она сказала, что он заинтересован. На самом
1: деле, вот еще, если говорить вот сейчас продолжить то, что Оля начала по поводу надежды того, что хотелось бы, чтобы не про, люди, не про людей, же, а про явления. Очень бы хотелось надеяться на то, что хотя бы в следующем году политики начнут слушать и прислушиваться к советам профильных специалистов, которых они вроде по формально говорят, что всегда слушают. Uh-huh. Да? Мы постоянно знаем, что они консультируются, проводят какие-то советы, но я не вижу результатов этих консультаций в принимаемых решениях. Это было и в случае с концепцией нас безопасности, Это было в случае с этими поправками в закон э- о знании языка. Везде. Сейчас вот ты говоришь про то, что хотелось бы, чтобы хватило денег на медицину. Очень важно, чтобы для того, чтобы их хватало, чтобы политики услышали, что говорят специалисты по экономике. Они говорят, что деньги не берутся из тумбочки. Нам нужно работать над тем, чтобы привлекательные экономики Латвии росла, чтобы сюда вкладывали деньги, открывался новый бизнес, росло это все, и тогда будут расти налоги. Это говорят на уровне бизнес общества постоянно, но я не вижу, чтобы это слышали, или, может быть, как-то не доходит до нас. Очень бы хотелось, чтобы это начали слышать в будущем году, потому что это в реальности самое важное.
0: Это самое важное, это самая главная моя мечта, это то, о чем я говорю практически постоянно на всех передачах, посвященных экономике. И я хочу, чтобы все-таки бизнес, который приходил ко мне на открытый разговор на следующий год, он 90% не занимал времени только на критику, на то, что надо, 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 надо. Uh-huh. А он говорил, что вот смотрите, мы вот это попросили, нам это сделали, и, ребята, мы готовы вам дать вот это в ответ на какие-то вот, ну, не знаю, налоговые скидки, еще что-то. Очень не согласны с Женей, и будем думать, что так оно и будет.
3: То, ну... что вы назвали, это все, конечно, очень, очень важно, но самое важное, думаю, вы все согласитесь, что это безопасность и мирное небо.
2: Да, абсолютно. Вот, если Особенно это, после того, да, что мы наблюдали сегодня ночью да.
3: Поэтому будем надеяться, что следующий год а,
0: будет прежде всего мирным, спокойным и безопасным. И нам найдется о чем поговорить в следующем году. Хороший. Пускай это будет... Все равно я, я реалист, я знаю, что будут и проблемные вещи, и скандалы мы будем обсуждать, и антигероев. Но все-таки, чтобы перекос у нас был в сторону... Какого-то добра. Женщина. Ну вот мы и так сегодня прекрасно этот час
2: провели. Ой, очень понравилось. Но я, прежде чем мы попрощаемся, хочу Жене вопросы дать Да. Как тебе в женской компании? Ты же в первый раз. Три Меня женщины очень... в эфире. Я честно это... скажу,
1: мне очень хорошо в женской компании. Да? Да, Ни- никаких проблем. Мне нравится.
2: Ну вот, сторону.
1: Как вам, в женской компании?
2: Мне кажется, у нас сегодня отличная компания, правда? Да, да,
0: да. Приглашайте нас чаще, мы готовы.
2: Ну, ты нас тоже зови в открытый разговор.
1: вы
0: придете? Ну как мы?
2: Rancho- если только ты вода Смотри на какую
0: тему, нас Обязательно позовем. Спасибо всем большое, кто нас слышал, кто нас слушал и слышал нашу передачу, мою открытый разговор. И, Под наверное, подробности. А Домская
3: площадь вообще работает каждый день, да, поэтому если вдруг вам не спится 1 января 31 или в ночь, да, вот включайте радио, присоединяйтесь к нам. Спасибо большое
2: всем. Да, подробности
1: выйдут в следующий раз 2 января, это будет 1 рабочий день, ну а до тех пор, ну что, с наступающим Новым Годом. Спасибо, что оставались с нами на протяжении всего этого года, и, пожалуйста, оставайтесь и в будущем.
2: Ну а этот час с вами провели uh, Евгений Антонов,
1: Юлиана Шкагола, uh,
2: Ольга Князева, ведущая программа ⁇ Открытый разговор ⁇ Наталья Порида, продюсер программы ⁇ Домская площадь ⁇ звукооператор Уна Гулба видеооператор Роман Миладзе. С
3: наступающим.
1: С наступающим. Счастливо.